0: En el mundo, una de cada cuatro personas sufre o sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. Según se desprende del estudio El estado de la salud mental en España, realizado por Sanitas en abril de este año 2022, en España, cerca del 92% de las personas considera tener un buen estado de salud mental y bienestar emocional, aunque el 40,7% reconoce que podría mejorar y un 8,3% cree que no está en buen estado. Dos de cada tres personas encuestadas considera que la situación económica y laboral es un factor que les genera malestar emocional en sus vidas, especialmente entre las mujeres. Y los problemas derivados de las relaciones familiares o con personas cercanas son los asuntos que más afectan a la salud mental, algo que provoca inestabilidad emocional en al menos el 74% de los casos. La atención a la salud mental de las personas y comunidades es condición indispensable para el desarrollo de calidad de vida y el ejercicio pleno de una ciudadanía en la que se conjuguen los derechos y deberes. Así lo indica la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los datos hablan por sí solos. En el episodio de esta semana vamos a intentar entender por qué está sucediendo esto y, más importante, qué herramientas tenemos a nuestro alcance para frenar esta espiral tan peligrosa de la mano de Sanitas, mecenas de esta entrega especial del podcast y de la mano de la doctora Soraya Bajad Pacios, jefa del Servicio de Psicología y Psiquiatría del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y del Hospital Virgen del Mar. Cuida tu mente es el nuevo servicio digital de psicología de Blue Ayude de Sanitas para la prevención y el tratamiento de la salud mental y emocional a través de cuatro pilares. La orientación diagnóstica para ayudarte a entender lo que te está pasando y derivarte al especialista o especialistas más apropiados en tu caso si es necesario. El contenido digital personalizado en formato vídeo, audio, podcast, libro para cuidar tu estado mental y emocional. El acompañamiento y seguimiento mediante el registro de tus emociones, síntomas, recursos, estrategias para manejar el malestar, etc. Y el soporte profesional con acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta y consulta presencial cuando lo necesites. A través del servicio Cuida tu mente de la app Misanitas, Podrás realizar una valoración psicológica online, acceder a los contenidos digitales personalizados y complementar la consulta de psicología con un recurso digital para mejorar la efectividad del tratamiento. Cuida tu mente es el nuevo servicio digital de psicología de la plataforma Blue IU de Sanitas. Para cuando necesites ayuda por dentro. Tienes toda la información en su web blueayu.es. Bienvenida doctora, bienvenida Soraya y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Hanna, por invitarme a hablar de algo tan importante ahora mismo como es la salud mental. Pues
0: eh, es posible que las personas que nos estén escuchando ya hayan visto en la tele el último anuncio de Sanitas, que es el mecenas de este episodio, y que yo personalmente creo que es súper acertado, porque es eh, básicamente eh, ver en imágenes los, lo que nos pasa en nuestro día a día, que es eso de que de cara a la galería ¿no? tenemos como una cara pero que muchas veces no tienen nada que ver con lo que nos está pasando por dentro. O sea, que eso que mostramos por fuera no tiene nada que ver con lo que realmente pasa por dentro. Y te quería preguntar, como primera pregunta, desde la experiencia que tú tienes con, con pacientes, eh, ¿esta dualidad, ¿no? como esta dicotomía de por fuera, por dentro, eh, la tenemos realmente tan asumida que consideramos que es normal? Eso de lo típico de cómo estás bien y por dentro lo mismo, estás hecha polvo, pero no, tienes esa dualidad y esto lo hemos llegado a normalizar. Pues mira,
1: sí, la verdad que yo creo que con la enfermedad o con la salud mental o con cualquier otro trastorno hay un tipo de, de eh, equivocación a la hora de creer que un problema es un problema solo cuando nos paraliza del todo. Entonces el hecho de que la gente sienta que, bueno, que sigue atendiendo las cosas de su vida cotidiana, sigue con el trabajo, atiende a los hijos, va al colegio, eh, va a la universidad, eh, atiende a su familia, aunque por dentro se encuentre mal y esté sufriendo, cree que como no le está paralizando no es para tanto. Claro, es verdad que si esto lo dejamos a la larga tiende a paralizar, pero pero no, el sufrimiento no podemos normalizarlo de esa manera, porque si uno lo está pasando realmente mal, aunque haga las cosas que es lo suyo, lo normal es que uno siga haciendo su vida aunque se encuentre mal, no tiene que vivir con ese sufrimiento. Pero sí es una dualidad que, bueno, está como aceptada, bueno, es normal, porque mientras consiga mantener una imagen fuera, que haga que parezca que estoy normal, es que no debo estar tan mal, ¿no? ¿no? cree, no será para tanto, que a lo mejor me estoy quejando y no tengo motivos para quejarme.
0: Uh -huh. Pues justamente a propósito de eso era mi siguiente pregunta, porque claro, lo que. Por ejemplo, con la salud física, pues yo qué sé, te dicen: tienes diabetes, tienes el azúcar alto, tienes colesterol alto, y ya entiendes que tienes como una patología y que tienes que hacer algo. Pero es verdad que con la salud mental, lo que tú decías hasta que no te dicen tienes una patología, como que no entendemos que necesitamos ayuda y necesitamos ayuda de cualquier tipo, sea médica, será de terapia, el tipo de ayuda que sea. Entonces, te quería pedir que nos explicaras qué es lo que tenemos que entender como salud mental y qué abarca ese paraguas tan enorme que es la salud mental y que pueden ser, eh, por supuesto, los trastornos mentales que tiene que diagnosticar un médico, pero que hay muchas otras cosas dentro de la salud mental. ¿Cuáles son?
1: Nosotros entendemos por salud mental todo lo relacionado con el bienestar emocional de la persona. Entonces, la salud mental incluye los trastornos mentales que tienen eh, sus criterios diagnósticos y si se consideran, hacen una configuración diagnóstica de un trastorno que es a nivel clínico. Luego tenemos los trastornos a nivel subclínico. Eso significa que por intensidad, por duración, por interferencia en tu vida a día, no llega a considerarse un cuadro clínico ya consolidado, pero ya tienes un malestar asociado a unos síntomas que, si no los cortamos, tienden a la larga a llegar a configurar el diagnóstico. Y por otro lado, el malestar subjetivo. Es decir, yo puedo tener un malestar, no, no, no necesariamente síntomas concretos o de ansiedad o de depresión o, o de trastornos de conducta, pero sí, como una mezcla, de reacciones que hacen que yo me encuentre mal conmigo mismo o, o con mi entorno, porque a veces es el entorno el que nos devuelve que no estamos bien porque las cosas no salen o no interactuamos como nosotros queremos. Entonces nosotros consideramos salud mental todo malestar. O sea, el malestar no tiene por qué tener un nombre. ¿vale? Simplemente es yo no me encuentro bien. No me encuentro bien y no es de ahora, no es puntual, no es un mes, no es un minuto. Es que a la larga o sea, hay algo que yo no estoy consiguiendo manejarme como a mí me gustaría o como yo creo que debería estar. Entonces la salud mental engloba todo, lo clínico, lo subclínico, el malestar subjetivo y e incluso dentro de lo que es la clasificación de las enfermedades mentales está un apartado que es otros motivos de atención psicológica. Ojo, que no solo hablamos ya de trastornos y de síntomas concretos, que también hablamos de que hay motivos. Como por ejemplo puede ser, ahora que hay tanta movilidad en el mundo, ¿no? eh, los problemas de aculturación. No esa gente que viene de otros países y de repente se llega aquí una cultura claro, totalmente diferente, no se integra, no conoce. Eso también es un motivo de atención. Es un motivo de atención cuando tú estás teniendo un divorcio que está siendo complicado, tanto por la implicación con tu pareja como por el tema de los niños, los miedos, eh, la inseguridad, la incertidumbre. Eso también se considera un motivo de atención psicológica. Y de hecho nosotros lo tenemos conceptualizado como tal que hay un apartado que es otros motivos de atención. Entonces, englobamos todo el malestar, porque la salud mental es tener buen bienestar. Si no lo hay, está dentro de una buena salud
0: mental. Bueno, como dice la, la definición de la OMS, cuando dice que qué es la salud, es, no es solo la ausencia de enfermedad, pues en este caso igual, la salud mental tampoco es solo la ausencia de enfermedad, sino que haya un bienestar. ¿no? en no de tipo mental, emocional. Eh, decía en la introducción de, de este episodio que según el estudio El Estado de la Salud Mental en España, dos de cada tres personas consideran que la situación económica y laboral es un factor que les genera malestar emocional en sus vidas. Esto que nos comentabas ¿no? de, de esos otros factores que pueden alterar nuestro, nuestro bienestar emocional y que esto sucede especialmente con las mujeres. Eh, y también se dice en el informe que los problemas derivados de las relaciones familiares o con personas cercanas son los asuntos que más nos afectan a la salud mental. Incluso el estudio concluye que el 33% de los problemas actuales de salud mental tienen su origen en la pandemia. O sea, que esto como que suma y sigue. ¿no? Cada cosa que pasa en el mundo es como un añadido más que luego hablaremos de, de la pandemia. Pero eh, mi pregunta, Soraya, es pues eso, muchos de los factores que afectan a nuestra salud mental son propios de la vida cotidiana. ¿no? Pues eso, relaciones familiares, temas económicos, por ejemplo, quedarse en el paro. O sea, eso es lo que nos afecta más y también el punto de incertidumbre que yo creo que es algo que nos ha traído a la COVID a todos, incluso las personas con la mayor eh, mejora sentadas o con mayor seguridad, de repente se han dado cuenta que la vida es pura incertidumbre. Y, y de nuevo te vuelvo a preguntar, ¿hemos llegado a normalizar estos problemas de la vida cotidiana tanto que no les damos importancia. O sea, el no tener una buena relación familiar lo consideramos pues es normal, ¿no? Esto de con, con a quien más quieres, con esa persona más te peleas, ¿no? Hemos normalizado estos problemas de la vida cotidiana hasta convertirlos en eso, en cotidianidad y no ver que son un problema.
1: Sí. En parte sí, porque, a ver, el problema. O sea, hablando de lo que tú acabas de decir, eh, vamos a ver. Toda emoción va asociada a un pensamiento, ¿vale? bien sea que yo tengo una emoción negativa y entonces pienso y busco la explicación a por qué es, o al revés, yo tengo unos pensamientos que me generan una emoción negativa. Pero las emociones van asociadas a pensamientos y los pensamientos tienen contenido. Entonces el contenido de las emociones tiene que ver con nuestro día a día, porque ¿qué nos va a preocupar? Pues eh, me he peleado con mi pareja o tengo este problema, no sé cómo manejar esto con mi jefe, no sé cómo gestionar el tiempo... Entonces, al final, claro, es el día a día lo que hace que se metan nuestros pensamientos y nos genere un determinado tipo de emociones. No es la realidad como tal las que nos genera el malestar, porque si no estaríamos todos mal. Y no es cierto, ¿vale? Porque también ahora hay mucha historia con el todo el mundo debería ser un psicólogo. Mentira, tampoco. La salud mental es un equilibrio. Entonces, no significa que uno esté perfecto, haga todo perfecto, lo gestione todo perfecto. No, no existe una persona perfecta. Es un equilibrio entre lo que, eh, las cosas buenas, las cosas que hacemos menos bien, pero en general pues, nos encontramos bien. Sin embargo, por ejemplo, la pandemia que has mencionado, en muchas personas le ha roto ese equilibrio, porque ha sido un cambio brusco, radical, en eh, nuestro modo de funcionamiento, de pensar, de sentir y todo lo que hemos vivido. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo es verdad que lo que nos preocupa y está en nuestra cabeza, y están nuestras emociones, y están nuestros pensamientos, tiene que ver con el día a día, la gente piensa que es normal? porque le ve una explicación. Claro, pero es que uno no está mal de la nada. Es que eh, todo, todo malestar emocional va asociado a un pensamiento, a una sensación, a, un, a algo que es relacionado contigo, con tu entorno, con lo que te pasa, con lo que te ocurre. No hay un malestar que no esté asociado a nada. Entonces, ahí se normaliza porque uno dice, es que tiene una explicación. Claro, porque la gente se equivoca. Piensa, no es que yo me encuentre mal porque yo no sepa gestionar o porque yo tenga una determinada forma de ser con una predisposición determinada. Es que yo tengo motivos para encontrarme mal. Entonces, como lo ven razonable, pues creen que no hay que intervenir en eso.
0: Y también porque yo creo que, hablo como paciente no en este caso, pero sí que es verdad que eh, muchas veces tenemos la percepción de que tiene que pasar algo gravísimo como para que tu salud mental se vea afectada. Pues eso, pérdida de un familiar o una situación muy, muy grave. Y no, es que es, es esa cotidianidad. Y también hablando de la cotidianidad, a veces como mucha gente a tu alrededor le pasa lo mismo, dices, ah, pues nada, esto como nos pasa a todos es normal. Hay que callarnos y, ya, a tirar para adelante.
1: Efectivamente. Pero fíjate, la gente tiene una creencia equivocada porque cuando fallece un familiar no tienes un problema de salud mental. De hecho, nosotros en, en consulta no tratamos los duelos. Los duelos hay que vivirlos. Es más, nos preocupa cuando el paciente no vive el duelo. O sea, yo intervengo en un duelo cuando veo que el afecto que debería tener esa persona es tristeza y paradójicamente está como anestesiado. ¿Vale? Porque es que a veces conceptualizamos lo contrario a, a, a lo que es. ¿No? En una situación de duelo lo lógico es estar triste. Es que si no estás triste, pues, ahí es, es donde está el problema. <risa>
0: Y, y Soraya, ¿cómo podemos saber que eh, lo que nos pasa no es un mal día? Porque también es verdad que a, a veces tendemos a dramatizar situaciones que no son un drama. Ojo, no quito importancia a las que sí que la tienen, pero eh, hay épocas en la vida que son malas rachas, hay días que es un mal día y ya está. Entonces, ¿cómo podemos distinguir eso de una situación en la que realmente necesito eh, ayuda? Que, que también es mal, es normal sentirse mal, tener un día torcido y ya está, que tampoco hay que darle más drama del que tiene.
1: Correcto. Vamos, es que de hecho
0: la gente tiene una falsa creencia con
1: que la salud mental es estar siempre contento, y no es verdad. La salud mental se define como coherencia situacional, es decir, yo tengo que estar acorde a lo que me ocurre. Si tengo motivos para estar enfadado, debería estar enfadado. Si tengo motivos para estar contento, contento. Si no, neutro. Si triste, triste. Pero dentro de, un, de una justa medida. Entonces, ¿cuándo es cuando uno debe acudir a consulta o pedir ayuda profesional? Cuando se encuentra su estado de ánimo no es acorde a la situación que está viviendo, bien porque el afecto que tiene no es el que quizá sería el más lógico que tuviera, o porque la intensidad es excesiva. Es decir, si yo tengo motivos para enfadarme contigo porque me has dicho algo que no me guste, bueno, hombre, me enfadaré, pero un poco. Si ese enfado implica que estoy tres días alterado y que no soy capaz de dejar de pensar en el enfado, a lo mejor yo tengo un mal manejo de la hostilidad. Y a, además, esto no es nuevo. Quiero decir, la gente en el fondo, si se para a analizarse, lo sabe. Porque las malas rachas son puntuales, adscritas a algo en concreto. Y se pasan. Eh, un mal día, un mal día lo tiene cualquiera. Bueno, de hecho lo tenemos todos. ¿Vale? Entonces, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque no es permanente, no es continuo en el tiempo. Uno cuando ve que este conflicto que tengo hoy, que lo he tenido con mi pareja, es el mismo que yo tenía con mi madre y además es el mismo que a veces tengo con un amigo. O sea, uno a sí mismo, si se observa un poco, ya ve que hay una secuencia, ¿no? Que cada vez que le pasan determinadas cosas, responde de determinada forma y que eso le hace sentir mal a él o a su entorno. Entonces, la clave de nosotros que decimos para venir a salud mental es cuando notamos que hay algo que llevamos haciendo a lo largo del tiempo y el resultado casi siempre es negativo, entonces, claramente, ahí tenemos un patrón de conducta que, por lo que sea, no, sabemos, no hemos aprendido a manejarlo de una manera correcta. Cuando el malestar es sostenido, ya no es un día, ni dos, ni tres, sino que estamos con el mismo estado de ánimo una semana, otra, otra, y hay un cambio brusco, es cuando debemos pensarnos que a lo mejor nos está pasando algo que ya excede ¿no? la normalidad. Y yo algo que siempre le digo a todo el mundo, hay que escuchar a la gente que nos quiere. Hay que escuchar a la gente que nos rodea, porque ellos muchas veces nos dan la clave y son los que nos dicen, mira, no te veo bien, ¿vale? Y lejos de enfadarnos, que es lo que solemos hacer casi siempre, bueno, pues nos podemos enfadar un poquitín, ¿no? Pero luego debemos pensar, pues a lo mejor será verdad que me están diciendo que no me ven bien porque efectivamente algo me está pasando. También tenemos que no solo escucharnos a nosotros, que a veces como estamos en la vorágine del día a día pues tampoco lo vemos, sino también escuchar a la gente que nos rodea, que nos va a decir, oye, te veo diferente. ¿no? Quizá la clave es te veo diferente, llevas un tiempo diferente cuando uno se debe plantear que es que a lo mejor sí estoy diferente.
0: Sí, porque además si eres tú el el como el que se analiza, puedes incluso llegar a, a buscar justificación a, a tus cambios de comportamiento, etcétera, pero sí que es verdad que y te voy a preguntar si puede ser un indicador, pues eso, cuando alguien que te quiere, la típica frase de es que no eres tú, o sea, no, no te reconozco y ¿No? y si, si eso me, me asientes con la cabeza así que entiendo que sí pero cuando una persona que convive contigo te, te dice es que ya no eres tú no eres, como, no eres la Jana que yo conocía entonces es cuando tienes que decir uff pues lo mismo lo mismo está pasando algo más que yo no estoy viendo
1: efectivamente efectivamente tenemos que aprender también a escuchar el entorno porque el entorno nos devuelve muchas cosas tanto buenas como malas ¿eh? que también hay gente que de repente te ve y te dice jo te veo súper contento pues a lo mejor no te has parado a pensar que efectivamente llevas una temporada que estás mucho más contento pero sobre todo cuando nos encontramos mal, porque la gente que nos quiere, también hay que pensar que es muy difícil decirle a una persona, te vio mal. Entonces, cuando alguien tiene el valor de acercarse y decírnoslo es porque nos está viendo realmente mal, no y que lo hace con la intención de ayudarnos y de que nos paremos a reflexionar que a lo mejor pues no estamos tan bien como estamos creyendo.
0: sí y, y bueno, y pero eso que no solo escucho, porque yo hablo en primera persona en este caso, yo tuve una depresión por agotamiento y mis dos mmm, pilotos que saltaron fueron que mi, mi marido me dijo, te pasa algo, pero no eres tú. Y yo misma no me reconocía. O sea, no, era una persona, no tenía ganas de hacer nada cuando yo soy un terremoto. Y en ese momento es cuando dije, aquí aquí algo no está pasando, no está bien y, y está pasando algo y tengo que buscar ayuda. O sea, que el escucharse, y, pero sí, escuchar al entorno también es fundamental, porque a veces solo escuchamos para que nos regalen el oído y no nos gusta que nos digan, oye, es que... Es que no, no eres tú. Realmente es que hace tiempo que no te reconozco. Eso no nos mola tanto, pero es muy útil. <risa> sí. Eh, Soraya, hace unos meses, eh, en, imagino que tú también lo verías, hizo, se hizo eco la prensa de un estudio que se hizo por un organismo dependiente de Naciones Unidas en el que la verdad es que los datos eran realmente alarmantes. Y entre ellos lo que se decía es que España es el país del mundo en el que se consumen más ansiolíticos. Que hay un 11% de la población que los toma. Y más grave aún, que en muchos casos es por automedicación. O sea, que no es que un médico o un profesional te diga tienes que tomar esto, sino que la típica pastillita de la, para dormir de la abuela que hay por casa y de vez en cuando pum, me la enchufo porque no me encuentro bien, porque no duermo, por lo que sea. Realmente lo que estamos haciendo es como saltarnos el paso intermedio, que es eh, hay un problema... Medicación y me salto el paso intermedio, que sois vosotros los profesionales de la salud, que sois los que tenéis que decir, para este problema hace falta medicación, para este problema hace falta terapia, para este problema hace falta qué, divorciate, porque tu problema claramente lo tienes en casa, que a veces también puede ser ese el problema, ¿no? <risa> y, y en, en uno de, de esos artículos leí a uno de los profesionales que reflexionaba sobre este estudio y decía que es que lo que estamos haciendo es automedicar los problemas de la vida. Y pues eso, lo, nos rayamos con el tema del divorcio, pero a veces un divorcio, tú lo has dicho antes, puede ser un, un, un algo muy traumático y que puede ser la solución a problemas por los que está atravesando una persona. Y, y lo que deberíamos resolver en otro lugar lo estamos decidiendo resolver nosotros solos en casa, cogiendo el botiquín que tenemos ahí con el pan o lo que sea que tengamos y nos automedicamos y sí, y, ¿no? y tiramos.
1: eso es tuyo, yo también lo vi hace tiempo y la verdad que... Bueno, lo veía porque lo veo en la consulta. Bueno, lo veo en la consulta y fuera de la consulta, en el entorno de la gente que conozco, ¿no? A ver, automedicarse no hay que hacerlo nunca. Entre otras cosas... Mira, yo voy a contaros un ejemplo personal. Que yo esto se lo cuento Pero mucho no. a mis pacientes. Que esto es real, es mío. Yo fui un día a la peluquería, me entró agua en el oído... Y al día siguiente me levanté, oye, un dolor en el oído derecho, que no me extraña que los criterios diagnósticos de otitis pongan mal carácter, ¿eh? Porque de verdad, <risa> no, no, lo pone, lo pone, lo ponen dentro de los criterios diagnósticos. Aparte del dolor, ta, 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 cambios en el carácter, porque el dolor es insoportable. Mi padre es médico, pero es psiquiatra. Entonces yo fui a mi padre y le dije, papá, ayer me entró agua en el oído, mira qué dolor tengo, tal. Y dice mi padre, uy, infección, antibiótico. Y yo, pues me tomé... Me, Fui, me hice la receta, me compré el antibiótico, me tomé el antibiótico. Cuando terminé el antibiótico, a los cinco días me vuelve el dolor. Y digo, uy, ¿y esto? ¿Cómo me va a doler otra vez el oído si me acabo de terminar el antibiótico de 10 días? Y fui al otorrino. Efectivamente, el señor otorrino, nada más verme, miró el oído, dijo, está perfecto, me apretó aquí en la mandíbula. Me dijo, tú lo que tienes es artritis de mandíbula. Que efectivamente tiene los síntomas como si fueran una otitis, que paradójicamente mejora con el antibiótico pero no es el tratamiento el tratamiento son antiinflamatorios y relajantes musculares entonces a veces uno cree que tiene lo que no tiene entonces la automedicación y fijaros que yo pasé por un médico solo que el especialista equivocado era de la cabeza también solo que de otro sitio nunca se debe hacer porque uno se equivoca ¿cuál es el problema de tomar medicación sin fíjate aunque sea prescrita por un médico sin hacer todo el trabajo. Y es que la medicación nos quita el síntoma, pero no cambia la causa. Si yo tengo un problema de gestión, de interpretación del mundo, de la realidad, de cómo vivo las cosas, yo en un momento de pico de ansiedad, me puedo tomar un Lexatin, un Orfidal, un Diazepan y efectivamente la ansiedad desaparece. Pero el problema no, con lo cual va a volver. Entonces, la medicación por sí sola, en determinados casos, y sobre todo los más cotidianos, no resuelve. Porque mi forma de ser va a seguir siendo la misma. Si yo no cambio mi manera de procesar el mundo y de interpretar el mundo y de vivir el mundo y vivirme a mí mismo, evidentemente voy a volver a tener ansiedad. Con lo cual, esto es algo que va a ser cíclico y se va a seguir repitiendo una y otra vez. Entonces, es cierto que solo somos los profesionales los que debemos ayudar a eso. Porque es verdad que hay veces que se necesita la medicación, por supuesto, porque muchas eh, personas, eh, sobre todo el campo de la psicología, ¿no? la medicación, ¿no? ¿cómo que la medicación no? O sea, hay, que hay que tratar todo porque la mente, el cerebro es físico y como forma física funciona. Entonces, muchas veces se necesita un tratamiento combinado. El problema de no combinarlo es que yo puedo estar cambiando un síntoma, pero no estoy cambiando mi realidad, con lo cual una vez que deje el fármaco voy a volver a tener lo mismo. Entonces, es un problema de poca efectividad los tratamientos cuando se hacen mal. Pero es cierto que en España, ahora, gracias a Dios, desde hace unos años, el cambio ya en el paradigma, ya hasta un paracetamol un gramo te lo tiene que recetar un médico, porque es verdad que España era un país en el que todo se lo podía comprar uno sin receta médica. Yo creo que eso también se está cambiando ahora, porque ahora ya no. Pero tiene razón con que uno recorre efectivamente al hospital para dormir de la abuela. Y eso sí, es un error, porque, bueno, te quitará la ansiedad en el momento, pero va a volver. Al día siguiente el problema sigue ahí.
0: Y, y Soraya, ¿tú crees que esto puede tener también una explicación en el hecho de que vivimos en la época del de todo para allá, de la inmediatez, de que todo es rápido. Entonces, queremos que todo sea rápido, desde bajarnos una serie completa, una temporada completa de una serie, a curarnos una depresión. Y, y aparte a esto se le añade una, algo que es consustancial al género humano, que es la ley del mínimo esfuerzo por ahorro energético. Entonces, claro, se junta el hambre con las ganas de comer, que queremos que todo sea para allá y hay cosas que no pueden ser para allá. O sea, un tomate no madura ya, una depresión no se cura ya. Y, y además queremos que sea sin esfuerzo. Entonces también muchas veces es como, dame la pastillita. Uy, ¿yo ir a terapia todas las semanas a contarle mi vida a un extraño? No, no yo tengo muchas cosas que hacer. Dame una pastillita que ya me lo gestiono yo. Esta, esta parte, Este contexto cultural en el que vivimos también eh, determina cómo nos comportamos con la salud mental.
1: Con la salud en general. Bueno, sí. O sea, general. Quiero decir, <risas> eh, el, el problema es que no nos gustan los esfuerzos y queremos resultados ya. Que, de hecho, una de las cosas que más le cuesta entender al paciente es que el resultado no es ya. El orfidal te baja la ansiedad en el momento, correcto. Te la baja en el momento. Pero se, esto vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, a los pacientes les tenemos que explicar. Chicos, esto es un proceso largo. Tú has aprendido a pensar, a sentir, a interpretar, a vivir el mundo de una determinada manera y ahora tenemos que aprender a hacerlo de otra. Igual que no has tardado un día, ni dos, ni tres, en aprender a ser como eres, no vamos en ese mismo tiempo a desaprender los patrones de conducta que no están bien arraigados. Entonces, claro, la gente... Pero cuidado, porque la gente también tiene mucha frustración porque, claro, toma la medicación y tampoco mejora tan rápido porque si tú no cambias... Esto mismo ayer en un consulta estaba con una paciente y le digo mira, querida, en salud mental he estado rogando y con el mazo dando. Digo De la cama no te sacan las pastillas, de la cama te sacan las piernas. Entonces, si tú no haces el esfuerzo, porque la medicación por mucho que te regula a ti a nivel biológico, si tú no haces el esfuerzo de, de empezar a moverte, no vas a cambiar, porque la medicación no hace milagros, no existe una pastilla que te la tomes y, y seas otra persona, no, eres tú con mejor predisposición biológica, eres tú biológicamente estable, pero eres tú, con lo cual, si tus patrones de conducta son incorrectos, tu repercusión en tu estado de ánimo va a seguir siendo incorrecta. Entonces, claro, pero sí, es que la gente quiere ir al psicólogo, de hecho tenemos muchas reclamaciones, esto es una realidad como un templo, porque van a consulta y salen la primera consulta y dicen, sigo igual, y digo, no, es que si no siguieras igual, deja de llamarme Soraya y llámame Lourdes, porque sería un auténtico milagro, no puedes cambiar en un día, ni en dos, ni en tres. Pero bueno, yo creo que es como todo. ¿Qué pasa ahora con las dietas? Todos se van, que sea la inyección que me quita el apetito porque entonces del gato, ponme un balón gástrico para perder peso rápido. Que ahí no entienden que si uno no cambia el hábito de conducta, evidentemente cuando se pase el efecto de la cirugía o de la medicación, pues volvés a engordar. Que es la historia de todas las dietas. O el gimnasio. Uno va al gimnasio esperando entrar por ahí y salir con una tableta de chocolate en el abdominal. Pues bueno... Yo creo que a veces no tenemos expectativas realistas sobre las cosas que suponen un esfuerzo y un trabajo
0: continuado. Que es prácticamente todo. Efectivamente. <ríe> está bien, prácticamente Efe, es, efectivamente. <ríe> ya uno de los bloques de contenido de, del servicio digital de psicología de Blue IU es precisamente o está enfocado a la gestión emocional. Y es que todavía hay personas que ven eh, o que se ven como débiles si necesitan ayuda para gestionar pues cosas de la cotidianidad como el estrés, la tristeza excesiva, la ansiedad, pensamientos negativos, ¿por qué no somos capaces de adaptarnos y de gestionar estas emociones? A mí no me gusta decir negativas, porque si no me autosugestiono. Emociones desagradables, dejémoslo ahí. ¿Por qué no somos capaces de, de adaptarnos y, y, por tanto, pueden acabar convirtiéndose en un problema de salud mental? O sea, el no saber gestionar. ¿Qué herramientas tenemos para saber gestionar? Pues eso, Tristeza, el estrés, que es algo que yo creo que tenemos todos, hasta una persona que vive en el campo, yo vivo en el campo y tengo estrés, o sea que lo de irse al campo, amigos, no, ya no funciona lo de irse <risas> al campo para el estrés. ¿Qué herramientas tenemos, o sea, qué herramientas nos propone el servicio de, de, de Blue IU para gestionar eh, o para esa gestión emocional?
1: Bueno, voy a empezar a contestarte lo de que nos vemos débiles. Eso es verdad, o sea, decir, la gente cree que debería saber gestionarlo todo y no, queridos, nadie sabemos gestionar todo. De hecho, mírennos a todos en la pandemia, nadie hemos sabido gestionarlo. Yo personalmente me tiré todos meses llorando cada vez que tenía que gestionar cosas del servicio, pero era una reacción adaptativa, sana, normal, estábamos viviendo el caos, eh, pues evidentemente uno siente y se hace eco de todo eso. Entonces hay mil cosas que no sabemos gestionar. Pero es cierto, mira, yo creo que esto también es algo cultural. De hecho, observemos a los padres y a, él, bueno, a nosotros mismos cuando éramos pequeños eh, tú solito, tú solito, tú solito. Y es verdad que eh, se nos está olvidando también en la educación el decir y cuando no se pasa algo pide ayuda. No el solo hazlo tú solito, tú solito, tú solito. Entonces como que uno piensa bueno, yo no sé arreglar un coche porque no soy mecánico pero sí debería saber gestionar todo tipo de emociones que tenga porque, a ver, soy persona. Pues no, porque no todos sabemos gestionarlo todo y de hecho eh, es que las circunstancias vitales por las que vamos pasando cambian. Entonces las estrategias que nos eran útiles en un contexto, pues a lo mejor en este otro que es totalmente nuevo ahora mismo, pues no lo son. Entonces desde Cuida tu mente tenemos en la parte de promoción de la salud eh, pues muchísimas herramientas según las áreas de funcionamiento para, bueno, en población general que no tenga ningún tipo de, de problema, sepan mejorar su estilo de afrontamiento y de gestión y de manejo y de tiempos para seguir encontrándose mejor. Y en la parte de intervención, que es donde entramos en juego los psicólogos, pues aquí estamos nosotros para ver exactamente qué es lo que te pasa a ti, qué herramientas tienes, de qué dispones y por qué no funcionan. ¿vale? Porque estás utilizando a lo mejor estrategias menos adaptativas o estrategias que no están funcionando para el problema concreto que tú tienes en este momento. Uh -huh.
0: Claro, es, es importante la diferenciación que has hecho par, porque eh, no, hay, no, pen, que no piense la gente que nos está escuchando que esto es una máquina, no, como cuando llamas a una central y te, te contesta una máquina, respuestas automáticas, que el servicio no es ese, que hay una primera parte que es precisamente eso, cuando no hay una patología y simplemente son necesarias herramientas que desconocemos y luego, por supuesto, hay todo un respaldo de profesionales de carne y hueso, como tú, que, que atendéis en el caso de que sea necesario, que eso sí que me, me, me parecía importante. Luego vamos a hablar también de, de esto más en detalle, pero bueno, sí que me parecía importante puntualizar que esto no es una máquina que te va dando respuesta random, ¿no? Según, si dice, ah, pues la respuesta de la máquina es, B. si dice, no, no, que esto que es otra cosa bastante más complejo que todo. Eso. Pero eh, siguiendo con la pregunta anterior, Soraya, otro motivo sobre el que tenemos que poner el foco, eh, también según el estudio de Sanitas, porque es otro dato que arroja, es que el 69% de los encuestados no acude al psicólogo por una cuestión económica, que bueno, ahí no entramos en discusión porque cada uno eh, tiene la vida que tiene la, o los recursos que tiene, pero que un, un motivo importante es la vergüenza. ¿Por qué nos sigue dando vergüenza decir, o sea, cuando ya es una cosa del día a día, ahora, gracias a Dios, ahí está el foco puesto en la salud mental? Afortunadamente, eh, ya no sois como, pues eso, el que cura al loco, ni, ni los psicólogos ni los psiquiatras pero por qué nos sigue dando vergüenza decir yo misma lo reconozco ¿eh? a mí me ha costado hasta los 40 años no he sido capaz de decir abiertamente que he ido al psicólogo cuando lo he necesitado me ha costado un, pues desde los 30 y pico hasta los 40 años calladita que lo mismo decía que iba a ver a unas amigas cuando yo me iba a mi terapia ¿por qué no sigue dando esta vergüenza? Ryan Reynolds
1: Bueno, yo creo que hay dos factores. Hay una parte que es vergüenza, vergüenza hablar de lo que te pasa, ¿vale? Porque, a ver, cuando viene la consulta, yo os voy a decir, ¿eh? No es fácil. O sea, llegar a un extraño que no conoces de nada y empezar a contarle cosas que no le cuentas a nadie, pues no es, no es fácil. Es cierto que una vez que das el paso, luego la gente se, le encanta y, de hecho... Eh, le cuesta hasta dejar de venir ¿no? No, es que, que cuando te abres
0: y te liberas dices esto, vamos, claro, todo suelto y, y
1: esa confianza y esa sensación de aquí puedo decirlo todo, puedo contarlo todo porque es un sitio donde uno no, no es juzgado, uno es ayudado pero no es juzgado pero ese primer paso, claro, es difícil porque tú te sientas delante de un señor o una señora que no has visto en tu vida, que no conoces de nada y empiezas a contarle todas tus historias no es fácil entonces hay una parte de vergüenza inicial que es cierto que es una vez que se vence es facilísima pero luego está la otra vergüenza que es cómo no soy capaz de hacerlo yo solo. De hecho, eso es una frase que muchas veces es la primera que nos dicen los pacientes en consulta. O sea, que vengo enfadado porque ¿por qué yo no puedo y otros pueden. Entonces, también que entiendan que, que no, es que no todo el mundo puede. <risa> o sea, venir o no, no es señal de poder. Cuidado. ¿Cuánta gente hay que, está, que necesitaría ayuda y no la pide? Muchísima. Entonces, eso de... ¿Por qué tengo que venir? ¿Por qué no he sido capaz? O sea, me da vergüenza asumir que no he sido capaz de gestionarlo. ¿Qué va a pensar todo mi entorno? ¿Que soy débil? ¿Que soy torpe? ¿Que soy un inútil? O sea, es verdad que hemos avanzado. O sea, antes era, van a pensar que soy loco. Eso ya, gracias a Dios, se fue. Pero ahora ya es más que van a pensar que soy torpe. Entonces, bueno, también... A ver, hemos avanzado mucho en la salud mental. Yo llevo 20 años ejerciendo. No tiene nada que ver de cuando empecé ahora en la normalización... O sea, yo he ido viendo y ¿no? viviendo la progresión, pero, por ejemplo, me voy más atrás con mi padre, o sea, la gente iba escondidísima, vamos, estaba en el corte inglés de compras, porque era una vergüenza. Bueno, hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho camino por avanzar, que al final, pues igual que uno dice, me voy al dentista, me voy al otorrino, me voy al gine, pues me voy al psicólogo o me voy ¿Sí? al psiquiatra. Porque, y el psiquiatra todavía. todavía Hay que más, hacer sí, más sí. trabajo de normalización, porque, ¿Sí? ojo, que la mente es física. Que yo muchas veces he hecho cursos y he empezado con una muñeca y le arranco la cabeza y le digo, chicos, ¿por qué todos vivimos así la, la, la salud mental? Como si nuestra mente uh -huh. fuera algo abstracto, que no tiene nada que ver, de nuestra bioquímica, ¿no? La mente es física y a veces físicamente necesita ser tratada. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos avanzando en ese terreno, pero sí, la vergüenza es un factor importante por las dos cosas. ¿Por, ¿por qué no he podido? Y ahora, ¿con qué cara voy yo? yo una señora que no conozco de nada, le cuento. Y... Sobre todo en población masculina, que cada vez hay más.
0: Eso te iba a preguntar. que no, cada vez hay muchísima hombres? más
1: masculina. O sea, sí. eh, esto, y sobre todo ya en adolescentes y en gente joven, bueno, ya es una normalización, pero la gente más mayor, claro, no sabe hablar de sus sentimientos, pero es un tema cultural. O sea, es que antiguamente las mujeres sí hablábamos de nuestros sentimientos, pero los hombres no. O sea, los hombres, recordemos todo, los hombres no lloran, eh, nunca, no expresan que eso por, por supuestísimo está cambiando. La, la, las nuevas generaciones no tienen nada que ver, ¿vale? con independencia de que nuestros cerebros sean diferentes y si expresemos de manera distinta. Eh, ahora los hombres expresan, pero claro, es que muchos no saben expresar. Es que también para ellos es difícil expresarlo porque no saben cómo.
0: Yo solo he visto en eh, pues esos hombres ya de, a partir de mi edad, de 40 años, pues eh, imagínate cabeza de familia, que es como, no, no, si es que yo soy el cabeza de familia, yo aquí soy el fuerte, ¿cómo voy a ser yo el débil si lo que yo tengo que hacer es ¿no? A, al resto de la familia tiro yo de la familia y precisamente en esos casos oh. justamente es cuando hace más falta casi el, el tener un apoyo externo cuando tú eres el sustento y el apoyo de tu familia el tener ese apoyo externo casi es más necesario incluso
1: claro, es que nosotros, yo en consulta a todos los pacientes les enseño, la fortaleza no saber hacerlo todo, nadie sabe hacerlo todo y es imposible saber hacerlo todo y sobre todo, y lo más importante es innecesario uh -huh. ¿Es
0: agotador pretender hacerlo todo? Y es que es <risa> absolutamente
1: innecesario. Sí, hay un montón de gente que hace unas cosas ¿Por qué puñetas tengo yo que hacerlo todo fenomenal. La fortaleza es saber reconocer necesito ayuda. Eso es ser fuerte. Es decir, me pasa algo, voy a hacer algo por solucionarlo. Ahí está la fuerza. La fuerza no, no está en saber hacerlo o saber gestionarlo. La fuerza es saber asumir pues oye, necesito ayuda porque esto no sé hacerlo.
0: Eh, nos has hablado y has dicho ya varias veces que la, que la mente es algo físico y sí que es verdad que cuando hablamos de problemas de salud mental sí que eh, pues, eh, buscamos explicación en factores biológicos, en factores genéticos, no lo típico de la predisposición a, igual que tienes predisposición a colesterol alto, pues también en temas de salud mental tiramos ahí del de tema hereditario que habrá cosas que tengan predisposición genética, otras que no. Pero eh, hay un, quizá un conjunto de factores que, Incluso puede que sea más determinante que esa predisposición o que esos factores biológicos, que es nuestro estilo de vida. O sea, todos esos hábitos, eso que repetimos cada día eh, y que pueden estar afectando… Bueno, pueden no, que afectan directamente bien o mal, dependiendo de cómo sean los hábitos, a la salud mental. Y es uno de los contenidos también que tenéis y, y es uno de los contenidos más resaltados dentro de Cuida tu mente. Por eso, porque no puede haber, y si no, corrígeme, no puede haber un, un bienestar, una salud mental, si no hay unos hábitos saludables. ¿Y cuáles son esos hábitos? Claro.
1: Claro, es que no puede haber una buena salud mental si no hay una buena salud física. Entendiendo por salud física, no que no tengas un trastorno. O sea, un trastorno físico, orgánico, no. Porque la gente con enfermedades está sana mental. No me refiero a eso. Me refiero, el cuerpo tiene unas necesidades básicas que hay que cumplir. Y una de ellas es el movimiento. El cuerpo no está diseñado prehistóricamente para estarse tumbado. El cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, la gente que tiene trabajos muy activos, el ejercicio físico pues ya lo tiene complementado con su actividad. Pero por desgracia, la mayor parte de las personas pues trabajamos así, como estamos ahora tan ricamente todas aquí sentadas. Entonces, tenemos que complementar toda esa quietud con un movimiento, porque el cuerpo está diseñado para la actividad y para el descanso, para el movimiento y para la quietud, para todo. Entonces, te, para una alimentación sana. O sea, el cuerpo es prehistórico, el cuerpo no está diseñado para irse a un restaurante cinco estrellas, el cuerpo está diseñado para cazar, recolectar y comer eh, los alimentos Lo básicos, efectivamente... <risas> Entonces, afortunadamente estamos en un momento bollante donde pues, podemos elegir nuestra alimentación, pero cuidado sin olvidarnos que tenemos que cuidar nuestra salud. Y de hecho el otro día tuvimos aquí eh, una charla de Nazaret Castellanos, excelente. Uy,
0: fabulosa, Nazaret, fabulosa. Fabulosa en el
1: podcast también. ¿Cómo nos Cómo nos explicaba que efectivamente la microflora intestinal, en función del tipo de alimento que le des, activa unas otras partes del cerebro. Claro, porque el cerebro es orgánico, entonces en función de las sustancias que segregue pues estarás de un estado de ánimo o de otro. De hecho, yo, cuando los pacientes esto no lo entienden, le digo, pero vamos a ver, el alcohol y las drogas, ¿por qué la gente lo consume? Porque te cambia lo que sientes y te cambia lo que percibes. Que he dicho esto? Matiz, error gravísimo. ¿eh? No hay que consumir, que es fatal para la salud. <risa> no estamos invitando al consumo de nada. Sí, es sí. una explicación de <risa> una por, qué, por, por, por qué nuestra mente es orgánica. Si nuestra mente fuera algo abstracto, algo que fuera independiente de nuestra bioquímica, las drogas o el alcohol no, no nos cambiarían lo que percibimos. Sin embargo, lo hacen. ¿Por qué? Porque es física. Entonces, como algo físico, físicamente lo tenemos que cuidar. Y lo tenemos que cuidar con la alimentación, lo tenemos que cambiar, cuidar con el sueño, lo tenemos que cuidar con el nivel de actividad. Sobre todo, todos aquellos que tenemos un estilo de trabajo que, que es sedentario. ¿vale? Porque la persona que ya está todo el día trabajando en el campo no les hace falta ir al gimnasio. ¿vale? Ya están haciendo un ejercicio permanente. Pero el resto, la gran mayoría, que estamos quietos, sí debemos movernos porque el cuerpo está diseñado para moverse. Y al moverse está generando endorfinas, está quemando adrenalina. O sea, cuando dicen el, el ejercicio libre de tensiones, por supuesto, porque la adrenalina, que es lo mismo, y toda la adrenalina, todo lo que activa el sistema simpático, que hace que tengamos una descarga de adrenérgica que se puede vivir como ansiedad, si uno está haciendo ejercicio físico, esa descarga va a los músculos, con lo cual no va al cerebro, ya no va a los pensamientos ansiógenos. Entonces, claro que hay que moverse, obvio, el cuerpo está diseñado para eso, claro que hay que comer bien porque la alimentación depende de lo que luego segregue tu cerebro. De hecho, fijaros, hay una cosa curiosa, eso lo habréis visto todos, la gente el día que empieza una dieta se siente mejor. Objetivamente pesa lo mismo, está igual de gordo de delgado, porque en un día o en dos o en tres no les ha dado tiempo a perder peso. Sin embargo, su estado de ánimo. O se observará a cualquier persona que empieza una dieta. Desde el primer día se siente mejor, como si hubiera adelgazado. No, no, no has adelgazado objetivamente, pero tu estado, de, tu cuerpo está mejor porque siempre que se hace una dieta para adelgazamiento se come mejor, claro, porque comemos los alimentos básicos de una manera sana cocinada. Entonces es fundamental la alimentación para nuestro estado de ánimo y en cuidar tu mente. Claro, tenemos mucho pues enseñar, no, enseñar hábitos sanos de sueño, de, de, de descanso, de ejercicio. Pero todo en su justa medida, cuidado, ¿vale? porque tanto el exceso como el defecto es perjudicial.
0: Hablemos de sueño, porque este podcast es sobre bienestar, pero sí que es verdad que yo estoy muy centrada en el tema de sueño y descanso, es mi batalla personal, porque creo que también se nos ha ido un poco la olla en centrarnos mucho, en. y esto hablo de nuevo en primera persona, mi, mi depresión por agotamiento fue porque dije, ¿para qué voy a dormir? Si yo puedo estar trabajando 24 horas al día, como súper bien, hago ejercicio, medito, yoga, lo hago todo bien menos dormir, que eso pues yo ya decidí que para qué iba a dormir y así, así acabé como acabé, entonces creo que no le estamos dando todavía la importancia que tiene al descanso también para nuestra salud mental, para ese equilibrio emocional, todos sabemos cómo te levantas al día siguiente de no haber pegado ojo es que no te soportas ni tú pero no entendemos que eso cronificado en el tiempo no puede tener beneficios positivos, que va a tener necesariamente beneficios negativos. Es algo que también eh, está incluido en el servicio de Cuida a tu Mente, pero sí que te quería pedir, Soraya, que nos hables específicamente de cómo afecta el descanso y el sueño, porque el sueño es lo que hacemos por la noche, pero el descanso durante el día, ojo, que también es importante a nuestra salud mental, y sobre todo a partir de lo que tú ves en consulta. No sé si tú ves gente que lo que le pasa es que duerme cuatro horas.
1: Sí, claro, por supuesto. O sea, de hecho, el sueño, tanto por exceso como por defecto, es una de las principales formas que se altera cuando uno no se encuentra bien. Vamos a ver, el cuerpo es primitivo, el cuerpo tiene su propio ritmo circadiano, su propio ritmo de vigilia-sueño y no lo podemos alterar. O sea, hay unas necesidades básicas que si no están cubiertas, no podemos tener las necesidades altas, tenemos que empezar por las básicas. Y el sueño es fundamental. O sea, esto es como el teléfono, si no lo apagas nunca se te termina rompiendo. El cerebro tiene que descansar porque además el cuerpo segrega diferente en vigilia que durmiendo y es necesario todo, 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 todas las hormonas y todos los neurotransmisores, todo lo que se segrega es necesario, tanto el de día como el de noche. De hecho, mira, esto, todas las que son madres lo saben, con el rollo de que no cojas tanto al niño porque eh, lo despiertas, porque los niños eh, si no duermen no crecen y es verdad, en parte porque la hormona de crecimiento se segrega durmiendo. ¿vale? Entonces, el cuerpo está diseñado para las dos cosas, para la vigilia y para el sueño. Y es igual de malo no dormir que dormir en exceso. O sea, las personas que van en el espectro más de la ansiedad y de las estructuras ansiosas tienden a sobreocuparse, so, la sobreactividad, y por tanto menos horas de sueño, igual que en los cuadros depresivos, es al revés. Porque, de hecho, la depresión es hasta eso, ¿no? Que es una depresión geográfica, una ausencia de terreno. Y en, el, el, en lo emocional es una ausencia de actividad, una ausencia de energía. Entonces, es tan malo uno como el otro, ¿vale? Porque el cuerpo tiene que tener correctamente definido los, las horas de sueño y las horas de vigilia. Y no, no, no podemos jugar con eso, porque estamos ya es que no estamos jugando con nuestra salud mental solo, estamos jugando con nuestra salud física también.
0: Totalmente. Eh, para la Organización Mundial de la Salud, esto lo hemos dicho antes, la salud mental se define como un estado de bienestar, también lo has dicho tú, en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto es la definición de la OMS. Y yo de aquí he extraído una serie de términos para que, si te parece, hablemos de cómo son de relevantes para cuidar nuestra salud mental. Eh, el primero que, que, eh, que he extraído es el de trabajar de forma productiva. Y claro, primera pregunta, en este mundo que vivimos de la hiperproductividad, que hasta las horas de ocio tienen que ser productivas porque tengo que generar un contenido que luego tengo que subir a redes para que todo el mundo vea que estoy haciendo sin parar, ¿cómo gestionamos este no parar de hacer para que no afecte a nuestra salud mental? Porque claro, yo siempre digo, si yo fuera un monje budista, que estoy en el Tíbet, sentada en una roca, es muy fácil parar de hacer. Pero en el mundo en el que vivimos todos, no es tan fácil parar de hacer, porque joder, también hay muchas cosas que queremos hacer, que no es malo el hacer cosas. Entonces, ¿dónde encontramos ese equilibrio para que tanto el trabajo como nuestra vida sea productivo, sea fructífero, sin que sea en detrimento de nuestra salud mental?
1: El trabajo productivo se define como... O sea, ya no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de capacidad y aptitud para el trabajo. O sea, nosotros llamamos trabajo productivo a saber trabajar de forma que el tiempo que estés trabajando sea eficiente. ¿Eso qué significa? Eso significa que el cerebro no puede estar 16 horas al día activo. No puede. O sea, no puede porque pierde concentración. Tú le puedes forzar a que esté activo y tú puedes estar 16 horas al día, pero evidentemente la calidad del trabajo no va a ser lo que llamamos trabajo productivo. El trabajo productivo es aprovechar nuestros, nuestros tiempos óptimos de atención y concentración para que lo que hagamos sea de una forma correcta en un tiempo razonable. ¿Qué ocurre? Que la gente lo alarga. Y además, al alargarlo, lo que entramos es en falsas creencias. Y voy a poner un ejemplo concreto, porque si no, esto es difícil de entender. O sea, el cerebro está diseñado para estar 7, 8 horas en concentración, no más. ¿Vale? Porque pasado, pasado ese tiempo, el cerebro, y bueno, y en función de la complejidad, a veces menos. ¿Vale? Entonces, el, el cerebro, pasado ese tiempo, ya no está funcionando bien, ¿vale? Porque ya la atención ya no puede estar tan sostenida, la concentración no puede estar igual. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente a veces nos cuesta parar. Me incluyo, ¿eh? Que yo soy igual. Hasta que... Y ahora os voy a contar. Eh, entonces, uno al final dice, no, lo hago hoy porque mañana por la mañana. Entonces me voy a agobiar porque no me va a dar tiempo. ¿Qué pasa? Que lo estoy haciendo hoy después de 8, 9 o 10 horas trabajando. Con lo cual, tardo dos Y mi cabeza dice, ves, menos mal que lo hice hoy. Porque he tardado dos horas. Error. Has tardado dos horas porque lo has hecho hoy cansado. Y tu cerebro ya no es igual de eficiente y tardas muchísimo más. Esto mañana por la mañana despejado, tardas media hora. Entonces, el problema es que al final nos vamos dando la razón, porque digo, ¿ves cómo, ves cómo tenía que hacerlo? He tardado dos horas. Y no somos capaces de ver que no no hubieras tardado dos horas si lo hubieras hecho bien. Y lo más importante es que uno se tiene que conocer. Es importantísimo. No todo el mundo funciona igual a las mismas horas. Yo, por ejemplo, soy vespertina, no soy matutina. De hecho, lo de hoy, chicas, fatal. La próxima vez a las cinco de la tarde.
0: ¿Vale? Ves, ahí me matas a mí, porque yo soy matutina. Claro, extrema. claro. Tiene que ser 12, medio 12 día, de la mañana. para ti para mí, venga. Claro.
1: Entonces, uno tiene que conocerse y tiene que saber cuáles son sus horas mayores de concentración. Entonces, los que somos vespertinos, es que somos más productivos por la tarde-noche, pues debemos invertir la mañana en actividades mucho más dinámicas, menos rutinarias, o que nos requieran menos capacidad de concentración, y dejar aquellas tareas que impliquen una concentración extrema en las horas en las que sabemos que estamos mucho más concentrados. Y al revés, es decir, tenemos que aprender a conocernos, a saber yo cuándo funciono mejor, cómo, y distribuirme. Porque trabajemos donde trabajemos, siempre hay horas que podemos, eh, siempre hay cosas de trabajo que podemos hacer y que podemos elegir cuándo las hacemos. Entonces tenemos que saber priorizar, que eso es fundamental, porque esa es otra, problema del siglo XXI. ¿Todo es igual de urgente e importante? No, no todo es igual de urgente e importante. Hay cosas urgentes, hay cosas importantes y hay cosas accesorias. Y hay cosas que son absolutamente prescindibles. Entonces tenemos que aprender a poner las cosas en su justa medida e ir realizándolas según las necesidades reales y no el creer que tengo que hacerlo todo. O sea, yo, por ejemplo, cosas concretas veo pacientes, lista, llevar a los niños al cole, comprar no sé qué, ta, 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 preparar el álbum de fotos, ¿cómo que preparar el álbum de fotos? ¿Lo vas a enseñar en algún? ¿Tienes un evento? No, entonces… <risa> fuera de la lista, o sea, algo que puede... O sea, en las listas de tareas uno no pone ni lo que ve, por ejemplo, ordenar el cuarto, pues ya lo ves, está desordenado. <risa> o sea, no, no se pone ni lo que es visible, ni lo que es totalmente accesorio, porque al final nos sobrecargamos. Entonces, ya no es que estemos agotados por lo que hacemos, estamos agotados por lo que creemos que tenemos que hacer, que es mucho peor. Entonces, hay que saber aprender a priorizar, a gestionar, a elegir y a no sobrecargar. Eso es el trabajo productivo.
0: Josque, pues que lo de las listas, yo el día que dejé de hacer listas de esas de ordenar el armario, típico, cambio de armario pues sí, hace frío, si es que ya te lo pide el cuerpo que busques el abrigo, no te lo tienes que apuntar, pero a veces como que, no, mentalmente parece que nos da tranquilidad el tener apuntado eso hasta el cambiar el armario cuando cambia la temporada.
1: El problema es que eso es lo que nos da sin intranquilidad. Quiero decir, a ver, yo evidentemente yo funciono mucho con listas, pero listas de cosas que se me pueden olvidar, como gestionar esto, cambiar esta cita, cosas que puede que a mí se me olviden. Pero nunca hay que poner en una lista lo que veo. Si yo veo que mmm, tengo que limpiar la casa porque tiene su suciedad, pues no lo tengo que poner, si lo estoy viendo todos los días. No tengo que poner que tengo que hacer la cama. Porque el problema, es que si ponemos una lista de 20 cosas, el cerebro piensa que tiene 20 tareas pendientes y entonces se está agobiando por las 20 tareas pendientes. Entonces solo hay que apuntar aquello que es importante, que no se nos olvide, que tenemos que hacer, que se puede olvidar y que sobre todo no estamos viendo, lo que vemos no. Porque si no, lo que estamos haciendo es generar sobrecarga.
0: Sí. El otro componente que, que venía en esa, de, en esa definición de la OMS... Eh, habla de la contribución a la comunidad y esto es algo que además también es otro de los bloques temáticos que, que hay dentro de la Biblioteca de Contenidos de Cuida tu Mente, que tiene con, que ver con ese bienestar relacional, que al final somos seres sociales y necesitamos tener relaciones con otros seres a poder ser en carne y hueso, o sea lo de la pandemia fue una excepción, pero a poder ser en persona y relaciones que sean o sea, realmente profundas, ¿no? No este tipo de relaciones que yo lo percibo mucho a través sobre todo en las redes sociales que se generan como relaciones muy superficiales, que enseguida se llama uno amigo al otro y es como, no, no, o sea, yo amiga es mi amiga Susana que es como mi hermana, el resto es otro nivel, ¿no? de amistad. Y entonces, para volver al tema de la salud mental, ¿cómo de importante es tener esas relaciones, relaciones estables, relaciones honestas relaciones sinceras, relaciones que son de apoyo, que son como esa red ¿no? que te sustenta, esa red social que te sustenta la de verdad, ¿cómo es esto de importante para nuestra salud mental?
1: Bueno, el, el apoyo social y el estar integrado socialmente es fundamental para la salud mental, de hecho ya la definición de salud a secas es bienestar biopsicosocial, es decir dos de las terceras partes hacen en relación a la salud mental y una de ellas es la social porque de hecho, para estar bien, tienes que estar integrado en tu entorno. Es más, mucha gente sí. se cree que está bien y es el entorno el que le devuelve, no porque tienes conflictos en tu casa, en el trabajo, eh, con el dependiente de la tienda, con tu hijo. Entonces, el bienestar implica saber estar en sociedad y relacionarnos bien en sociedad. De hecho, son en todos los trastornos el pilar de la interferencia, es decir, el o sea no solo que tengan los síntomas sino que me generen interferencia a nivel social familiar académico laboral entonces la parte social es fundamental sí que es cierto que nosotros enseñamos en salud mental que hay muchos tipos de relaciones ¿Vale? lo importante no es la cantidad sino la calidad y también las expectativas porque efectivamente lo que tú has dicho antes esas relaciones también nos dan un feedback y nos hacen sentir bien pero tenemos que saber bien qué tipo de relaciones ¿Y qué podemos esperar de cada tipo de relación? Porque hay relaciones familiares que tienen un tipo de vínculo y un tipo de relación con amigos íntimos que no tienen que ser 100.000. ¿vale? Es que eh, no es cantidad, sino calidad. Sí. Y con esos tenemos ese tipo de relación. Y luego hay compañeros y luego hay colegas, por decirlo de alguna manera. Que podemos pues, ir de compras, ir a una fiesta, ir a tomar algo. Pero bueno, que luego a la hora de intimidad tampoco es que tengamos mucha. Y es bueno, y es bueno tener muchos roles sociales, diferenciados, lo que, lo que genera muchas veces conflicto es que esperamos en determinados roles expectativas que a lo mejor serían de otro. ¿no? Entonces nosotros también enseñamos, bueno, qué, qué, qué tipo de relaciones tienes, qué es esperable en cada tipo de relación, dónde no te debes frustrar, dónde no debes acudir. Bueno, también aprender a manejar ese entorno social, pero para la salud mental, si tú no estás integrado socialmente, tienes un serio problema. De hecho, el aislamiento social es uno de los criterios de trastorno mental. ¿Vale? Porque O bien porque tú no lo desees, que si ya tú no deseas esa interacción social es porque claramente algo te pasa, o bien porque no sepas manejarte socialmente de una manera correcta.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Es que yo, fíjate, estaba pensando, estaba acordándome de un congreso que estuve hace poco de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y hay, bueno, pasa, pasa la creme de la creme de la medicina y, y es gente muy avanzada porque, claro, todavía es, es un, una parte de la medicina que está en, en proceso, está en desarrollo. Y fíjate que no hubo catedrático, o sea, de todos los estratos, jerarquías, por así decir, que no pusieran el foco en lo importante que es eh, las relaciones personales para el cuidado de la salud y para tener una longevidad sana. Y fíjate, es que en todas las charlas de todas las ponencias tengo apuntada la misma frase, que todavía científicamente no se ha demostrado que haya nada que funcione mejor para, la, para tener una buena salud y una longevidad sana que tener unas relaciones sociales sólidas y de calidad. Me, me quedé ahí como diciendo, Joder, al final, pues eso, los que están estudiando la fisiología todos o sea, Hasta, hasta la, más, la mínima función de la célula del no sé qué para el envejecimiento, que es el telómero, que si el no sé cuántos, pero ya al final de la charla, todas las diapositivas, cuidad las relaciones personales, divertiros y disfrutaros más y, y no, no os preocupéis tanto por cosas que no so, por las que no hay que preocuparse porque todavía no hay nada. Que, que funcione mejor para eso, para tener una salud y envejecer sanos, que eso Pues es que me he quedado pensando porque me he del congreso y digo, si es que al final, pues lo que tú dices, somos más primitivos de, los que, de lo que nos pensamos. Definitivamente. Y, y hemos llegado hasta aquí basándonos en, en unos pilares que son los pilares de nuestra evolución y uno de ellos es la vida en comunidad y esas relaciones fuertes. Pues Soraya voy a hacer un pelín de abogada del diablo con respecto a la, a, al servicio de cuida tu mente porque bueno es, es indiscutible, yo creo que eso, todos los que somos usuarios lo, lo podemos ver que Sanitas eh, está a la cabeza de, de ofrecer soluciones de medicina digital, eh, está a la cabeza de una innovación, de aplicar la tecnología y ponerla al servicio de nuestra salud, pero claro, yo hay, ahora es lo de abogada del diablo sin querer eh, tirar piedras contra la tecnología porque nos está permitiendo grabar esto, a mí me permite trabajar, pero claro, yo me pregunto ¿cómo la tecnología puede ayudar en un tema tan delicado como es el cuidar la salud mental de las personas? Volviendo a lo que decíamos antes, que hay distintas fases en el tratamiento y que obviamente no solo hay tecnología, que luego, de, tanto detrás de la tecnología como de otros servicios, estáis los profesionales. Pero para quien nos está escuchando, ¿cómo puedo entender que la tecnología que además es como uno de los enemigos ¿no? actualmente de, de la salud mental mal utilizada, ¿cómo podemos entender que la tecnología también nos puede ayudarnos a cuidar nuestra salud mental? Mira, pues eso
1: mismo que tú has dicho de abogada del diablo lo hice yo cuando me presentaron <risa> este proyecto. Claro, es que a veces creemos que es o una cosa o la otra. No, no es, o sea, la tecnología, por mucho que por ejemplo tú te valgas de ella para vivir, no va a haber una inteligencia artificial que hable y sienta como tú. Y vale. en salud mental, en, en nuestro programa de Cuida tu Mente, tampoco. Es decir, esto es algo que, tanto desde la parte de promoción de la salud, donde todo el contenido es autoguiado para mejorar, puesto que no tienes ningún tipo de problema y tú, además, te encuentras bien, todo está escrito, hecho, supervisado, redactado por psicólogos, es contenido clínico, solo que contenido clínico adaptado a la autoayuda.
0: ¿vale? Uh
1: -huh. que iba a decir una tontería, pero por pues la voy de decir y si no... <risa> ya no Entonces, regañarán. <risa> esto es como montarte tu mueble de Ikea, ¿no? Quiere decir, no necesitas ser campintero porque tienes todas las instrucciones, porque ya uh -huh. te lo pone ahí. Pues en la parte de promoción, así es, es contenido hecho por psicólogos, hecho para que los usuarios puedan aprender a mejorar su salud mental porque ya la tienen bien. Y en la parte de asistencia, la inteligencia artificial, que es la, el, yo a mi juicio, claro, como asistencial es la más interesante, es la inteligencia artificial trabaja conmigo. La inteligencia artificial no solo está hecha por psicólogo, ¿vale? Que está las preguntas, las respuestas, lo que... Lo que, lo que Sigue lo que persigue, lo que ayuda la parte psicoeducativa, sino que además es que lo estoy orquestando yo. Es decir, tú vienes a mi consulta y yo me valgo de esa herramienta digital para hacer el seguimiento interconsultas. Uh -huh. Vamos, lo que antiguamente era el papel, que sí. los psicólogos nos caracterizamos por mandar deberes que la gente hacía en papel. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es hacer una herramienta psicoeducativa con inteligencia artificial que sustituya ese papel de antaño por un recurso digital de mucho más fácil acceso, mucho más atractivo, que te facilita el hacerlo, que te facilita el, como son conversaciones, que tú te metas, hagas registro, que podemos llevar ese día a día, para que yo luego como profesional en consulta lo vea y pueda trabajar sobre lo que te ocurra. Entonces es un trabajo conjunto. Por eso yo a veces le llamo el coterapeuta virtual, porque me ayuda a mí en mi terapia. No me excluye. El, el, el coterapeuta no va a hacer mi trabajo. El Coterapia me va a ayudar en mi trabajo. Entonces, no hay esa dicotomía, porque no es uno u otro, que uh -huh. son los dos.
0: Pues eh, Soraya, muchísimas gracias. Es que me quedaría aquí charlando contigo horas, pero vamos a poner fin aquí a esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te agradezco muchísimo que también hayas puesto tu experiencia y tu know-how y tu todo al servicio de una herramienta que yo la verdad es que la veo alucinante, incluso lo veo como un paso intermedio, para eso que hablábamos antes no de personas que lo mismo les da vergüenza, les da reparo, no saben por dónde empezar, pues lo mismo es una vía de entrada también para que entiendan lo que tú has dicho que es súper importante, que es preventivo, que hay una parte preventiva, que no hay que esperar a tener una depresión para atajar un problema. Y esa parte preventiva nos puede ayudar una herramienta como Cuida tu mente. Y luego, por supuesto, eso, una entrada a, a una ayuda que, tú lo has dicho, lo mismo, no, no, no todo el mundo necesitará el psicólogo, pero yo sí creo que todos en algún momento de nuestra vida siempre hay algo, no que necesitemos un psicólogo, pero lo mismo nos ayudaría a salir más rápido y salir mejor si hubiéramos tenido ayuda. Entonces, bueno, eh, aquí lo dejamos, infinitas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo y espero que no sea la única vez que vienes a este podcast, ya quedas invitada para, para volver cuando quieras.
1: Pues muchas gracias, acepto la invitación porque a mí me ha encantado estar compartiendo esto contigo también.
0: Pues gracias Soraya y gracias también a Sanitas, os recuerdo que podéis encontrar todos los detalles sobre el servicio Cuida tu Mente de Sanitas, que es mecenas de este episodio especial, en la web blueayu.es. Mil gracias.